0: Blijf in je eigen kracht, want juist die optelsom van wat we doen maakt zo'n samenwerking uniek. Dus je hoeft niet als zelf te kunnen wat die ander heel goed kan. Maar zorg dat je die samenwerking dan opzoekt en dat je die ander in zijn kracht zet. En dat je dat erkent en waardeert en respecteert.
1: Welkom bij An het Werk, een podcast van de ABU. Mijn naam is Joop de Boer, adviseur publiek-private samenwerking. In deze serie zal je horen hoe uitzendorganisaties en publieke organisaties de handen in slaan... om mensen die niet makkelijk de weg naar de arbeidsmarkt vinden hierin te begeleiden. Daarom ga ik langs bij mensen, organisaties die zich dagelijks inzetten om iedereen een kans te geven op de arbeidsmarkt. Welkom. Vandaag weer een nieuwe afleverende podcast aan het werk van de ABU. En vandaag zijn we op bezoek in het Huis van Werk bij Chantal Bots. Chantal, zou jij je voor willen stellen wie je bent en wat jouw rol en functie hier is?
0: Ja, zeker. Uh, dankjewel, uh, Joop. Ik ben uh, Chantal Bots. Ik ben manager van het werkgeversservicepunt in Midden-Holland. Dat is het gebied rondom uh, uh, Gouda. En met mijn team mogen we ons elke dag inzetten om meer mensen aan
1: het werk te helpen en te houden op de arbeidsmarkt. Mooi. Hoe ben je in dit werk beland? En wat, 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 wat zit jouw drijfveer hier erachter om, om dit werk te mogen en kunnen doen?
0: Um, ik ben uh, commercieel opgeleid en heb een groot sociale hart. Uh, na mijn uh, studie ben ik begonnen bij het uh, Uitzendbureau uh, destijds nog. Uh, in een krappe arbeidsmarkt. Dus een markt inderdaad waarin het niet eenvoudig was om uh, mensen te vinden voor het werk dat voorhanden was. En tijdens die periode ben ik een samenwerking gestart met de lokale GGZ in Bergen op Zoom. En toen zag ik eigenlijk dat je het een heel mooi met het ander kon verbinden. En um, nou, vanuit daar is eigenlijk mijn loopbaan verder ook in die publieke dienstverlening uh, gegaan.
1: Ja, ik hoor jou zeggen, ik heb een groot sociaal hart.
0: Ja. Waar
1: komt dat vandaan?
0: Ik denk aan de ene kant uh, degene. Hè, dus als ik kijk naar het nest waar ik uitkom, dan, uh, dan zie ik daar ook uh, uh, dat het hart daar klopt uh, voor iedereen om ons heen. Um, en tegelijkertijd vind ik het uh, nou ja, prachtig dat ik door de inzet in mijn werk... Uh, maar ook daarbuiten uh, juist het verschil kan maken, denk ik... voor mensen voor wie dat niet vanzelfsprekend is. Mooi. Daar, st- daar kom ik mijn bed voor uit, zeg ik
1: altijd. Daar zit je je werk ja. voor. Ja, nou, dan dus zit je volgens mij helemaal op de goede plek. Ja, absoluut. Dit, uh, waar je wel heel veel uitdagingen tegenkomt, maar daar gaan we het zo ook over hebben. Dat is mooi. Hey, voordat we verder gaan, uh, wil ik jou drie stellingen voorleggen. Uh, en dan mag je alleen, ik ben er heel streng, ja of nee op zeggen. Af en klaar zijn op het einde van, uh, van het gesprek. Mag je erop terugkomen, dan mag je ze even toelichten als je dat zou willen. Ja. Dus uh, daar komen ze aan. Goed. De huidige wet Subi heeft ons veel goeds gebracht. Ja. De op te zetten RWC's gaan regionaal veel goeds brengen. Ja. De RMT's hebben geen toegevoegde waarde in de bestaande regionale arbeidsmarktinfrastructuur. Nee. Dank je wel. Nou, waarom zitten we hier vandaag bij jou? We zijn bij jou uh, op bezoek vandaag om over uh, het werkcafé te hebben. Ja. Maar Kan jij toelichten, wat is het werkcafé?
0: Zeker. Um, uh, het werkcafé is, is er eigenlijk voor iedereen die een vraag heeft rondom werk en ontwikkeling. Dat doen we hier in de arbeidsmarktregio op uh, vier verschillende locaties in alle vier de gemeenten. Um,
1: Welke gemeentes kun je die
0: toelichten? Ja, zeker. Dat is naast Gouda, waar we vandaag zijn... Uh, bodegraven Rielwijk, Waddingsveen en Krimpendewaard. En voor het gebied van Krimpendewaard zitten we specifiek in Bergambacht. En het heeft dus inderdaad als doel om uh, uh, iedereen te helpen... met een vraag rondom werk en ontwikkeling. En we zitten daar vanuit de samenwerkende partijen... het Leerwerkloket, het regionaal mobiliteitsteam en het werkgeversservicepunt... Om die vraag te beantwoorden.
1: Toen hadden jullie ambitie om dat wat groter en breder te trekken.
0: Ja, zeker. En dat hebben we. Het was denk ik niet eens zozeer per se onze ambitie. Maar iets wat logisch uh, voortkwam uit wat we zagen. Ja, dus we zijn uh, het concept werkidee is op een zeker moment in hun hoofd ontstaan. Binnen een maand uh, was ook het eerste werkcafé uh, geboren, en na een aantal maanden zagen wij. Um, op basis van een analyse dat 60% van de inwoners die een werkcafé bezoekt een vraag heeft als het gaat over werk. Nieuw werk, ander werk. Um, dat. Nou, en Als je dan naar die analyses kijkt en specifiek kijkt naar de dienstverlening die je nu al uh, ontsluit in de werkcafés en wat je daar nog aan toe kan voegen. Ja, dan was eigenlijk het betrekken van uh, de uitzendpartners in de arbeidsmarktregio heel logisch. Vervolig. Want als het gaat over werk en het aan het werk helpen van mensen naar werk, dan, uh, dan zijn zij in heel die arbeidsmarktinfrastructuur een van onze belangrijkste partners.
1: Je zegt een van onze belangrijkste partners. Hè. Uh, um, hoe belangrijk zijn ze dan ook echt in die infrastructuur? Kun je iets van getallen aangeven van goh, in zoveel procent van, van onze minst stroom toch uit vier die uitzenders?
0: Uh, ik kan er vanuit het Werkcafé geen antwoord op geven, omdat we uh, in het Werkcafé eigenlijk vooral in beeld brengen hoeveel mensen bere- we bereiken. Dus het doel van het Werkcafé is eigenlijk het ontsluiten van de dienstverlening daarachter: van het regionaal mobiliteitsteam, het werkloket en het WSP. En uiteraard alle partners die daar weer in samenwerken, inclusief die uitzendpartners. Tegelijkertijd zien we landelijk natuurlijk wel aan de cijfers dat een heel groot gedeelte van mensen die weer aan de slag gaan, of dat nou eens na een WW aanvragen of anderszins, uh, de weg naar werk weer vindt uh, via uitzendbureaus. Dus dat is in deze arbeidsmarktregio eigenlijk niet zo veel anders. En daarmee moet je volgens mij ook de, nou ja, de kracht en het netwerk en, en het vakmanschap wat daar zit uh, benutten om samen eigenlijk te doen Waarvoor je um, um, elke dag weer opstaat en dat is mensen aan
1: het werk. Ja. Ja. Dus uitzenders, ook bij jullie, is een logische partner om mensen ja. te helpen. Ja, nou, zeker, zeker. Hoe begin je nou dat netwerk op te bouwen? Je noemt net al waar ja. het netwerk is, maar dan ga je met die uitzenders aan de slag. Ja. Daar heb je natuurlijk al een, 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 een contact mee. Maar hoe ga je ervoor zorgen dat je in dat werkcafé... trouwens ook leuk is. Het heet Werkcafé, maar net toen het begon was er even een andere naam. Hè? Ja. Het ja, Wat lopt. was wat? Waarom zijn jullie daarvan afgestapt?
0: Ja, ik denk dat dat, uh, dat is een woord geweest... wat ergens in de uitvoering uh, vorm heeft gekregen. Uh, maar waarvan we eigenlijk al heel snel zeiden... het concept Werkcafé is het concept met al die partners erin. Uh, hè, dus we zijn allemaal in dat Werkcafé op dat moment... maar ook in de dienstverlening daarachter... Uh, ...zijn we van meerwaarde en ontzettend belangrijk om, die, om te zorgen voor die goed functionerende arbeidsmarkt. Dus één naam.
1: Simpel, helderheid. helderheid, duidelijk. Heel ja. goed, heel goed. Die verwarring is in ieder geval weg. Ja. Nou, dan gaan jullie die uitzenders erbij betrekken. Hè? Want ja. die zeggen, goh, die willen we gewoon bij elkaar ook als collectieve partner hebben. Ja. Dan krijg je ook een beetje privaat, privaat. Wat samenwerken? Hoe zien jullie dat opgestart? Want je hebt dat werkcafé staan ja. met de bestaande partners die er al waren. Nou, die waren goed aan elkaar gekoppeld. En daar komen ineens die uitzend club komt daarbij.
0: Ja. Um, nou, terecht wat jij zegt. Hè, vanuit het werkgeversservicepunt was er natuurlijk al wel een samenwerking... met een aantal uitzendpartners hier in de arbeidsmarktregio. Veel al ad hoc, op basis van ik zoek bepaalde mensen... of bekende mensen die bepaald werk zoeken. Um, dus zo zijn we eigenlijk in die uitbreiding ook begonnen. Hè. Het hele concept van het werkcafé is nooit begonnen met een blauwdruk.
1: Nou, kun je ons een beetje meenemen hoe dat dan gaat... Hoe zo'n concept, maar hoe je vanaf ja. het eerste moment het contact tot deze zegt, hé, nu gaan we starten. Dus ga je ons in dat trek mee kunnen nemen? Hoe dat opgezet is en met ja. elkaar uh, de, de verbinding hebben opgezocht?
0: Um, zeker, zeker. Kijk, alles begint uiteindelijk met een analyse. Hè? Dus je ziet dat je op het niveau van die regionale arbeidsmarkt ontzettend veel dienstverlening kan aanbieden. En dat doe je specifiek voor twee doelgroepen, de inwoner en de werkgever. Ik zeg altijd, maar als je dat scherp houdt, is het allemaal niet zo heel moeilijk. En wij wilden vanuit de dienstverlening, vanuit de publieke dienstverlening in eerste instantie, vooral meer inwoners bereiken. Met die dienstverlening van het RMT, het Leerwerkloket en het WSP. Zodat wij nog meer mensen aan het werk zouden kunnen helpen of een andere juiste interventie zouden kunnen inzetten. Zo'n gedachtegoed begint. En dan zou je hem heel makkelijk, denk ik, en misschien ook wel het meest logisch vanuit je ene loket waar je zelf verantwoordelijk voor bent, in dit geval het werkgeversservicepunt, kunnen opstarten. En vervolgens komt er een inwoner langs die een heel andere vraag heeft. Namelijk, ik zou wel willen weten wat ik eigenlijk kan of wil. Of wat zijn nou eigenlijk mijn kansen op de arbeidsmarkt? Of hoe ziet dat bedrijventerrein in wonningsveen er nou uit? Allerlei vragen die was adviseur van het werkgeversservicepunt misschien wel helemaal niet alleen of zelf kunnen beantwoorden. En daar ontstond eigenlijk de logische toevoeging al van het regionaal mobiliteitsteam en het Leeuwerkloket. Want daarmee hadden we eigenlijk al een veel beter antwoord op een heleboel vragen van inwoners die binnen zouden komen. Die die drempel over zijn gekomen in een van die vier gemeenten. Nou, en als je dan ziet dat 60% echt een vraag heeft rondom werk, ja, zijn wij gestart met het benaderen van onze tien. Uh, uh, ...partners, uitzendpartners... ...waar we al vanuit het werkgeversservicepunt mee samenwerkten. Daar hebben we ook jullie toen als ABU bij betrokken... ...om dat gesprek voor een deel te faciliteren. Want ons doel was dienstverlening toevoegen... ...en eigenlijk de kans dat die inwoner met perspectief op werk naar buiten loopt vergroten. En dat is eigenlijk echt het doel van die samenwerking. Dus door middel van een aftrapbijeenkomst... De toetsen eigenlijk, wat zijn nou eigenlijk onze eerste ideeën? Hoe zijn jullie dat uitzendpartners? Hoe kunnen we samen dat concept van dat werkcafé eigenlijk nog meer laden? En laten we het dan maar gewoon volgende week meteen gaan doen. En tussendoor weer bijstellen daar waar dat nodig is. Zo geschieden. Dus ook hier lag echt geen blauwdruk aan
1: ten grondslag. Nee, mooi. Nou is dat uh, ook een... Uh... Zijn ze fysiek aanwezig? Hè? Ja. Want dat is ook wel leuk om te weten van het werkcafé. Hoe is dat ingedeeld? Want je zegt tien uitzenders hè, zijn erbij betrokken. Ja. Misschien inmiddels al wat meer misschien. Maar laten we zeggen tien. Ja. Hoe is de rolverdeling daar? Want...
0: Ja. Nou, je ziet in het werkcafé. Hè, dus als je als inwoner het werkcafé binnenkomt. Dan word je allereerst hartelijk ontvangen. Door een van onze projectondersteuners. Dat vind ik zelf ook altijd een van de belangrijkste dingen. Hè. Dus je komt binnen. Je bent al een drempel over, dus het is heel erg van belang dat je jezelf snel op je gemak voelt en de juiste vraag durft te stellen. Op basis eigenlijk van dat gesprek eh, krijg je een eerste korte gesprek met een van de adviseurs van die publieke dienstverlening. Een korte triage, zeg maar wel eens. Hè, een minuut of vijftien waarin we echt met jou kijken naar wat is je vraag, wat heb je nodig, zit er een vraag achter de vraag. En vervolgens zetten we een vervolgdienstverlening in. Eh, heb je... Nou, wil je en kan je meteen eigenlijk naar werk of ander werk... dan ga je direct in gesprek met een van de aanwezige uitzendpartners. Heb je nog een uh, test nodig om er echt achter te komen wat je je nu kan en wil... dan plannen we een vervolggesprek met bijvoorbeeld het leerwerkloket voor je in. Dus we proberen heel erg in een korte periode, kort tijdsbestek de vraag te achterhalen en dan de juiste dienstverlening in te zetten. Wat
1: zijn de momenten wanneer de uitzenders hier zitten?
0: Um, in Gouda zitten we elke dinsdagochtend, hebben we een werkcafé... en in de andere drie gemeenten één keer per maand in de middag.
1: En dan roleren ze dan? Zitten ze ja. dan okay. ja. Nou zitten er dan drie uitzenders he, op dat moment aanwezig... Ja. en dan komt daar een, uh, uh, een klant die doorverwezen wordt voor de adviseur... bij een van de uitzenders... Hoe werken de uitzenders samen? Want ik hoor tien uitzenders zijn er, ja. en er zijn er drie aanwezig. Dan kunnen die op dat moment misschien niets betekenen voor, voor ja. de klant, voor de werkzoekende? Wat gebeurt er dan? Ja.
0: Uh, we proberen eigenlijk meer en meer te stimuleren. En ik denk dat daar ook nog wel een verbeterpunt zit in de samenwerking. Hè? Zowel publiek, publiek, publiek-privaat en privaat-privaat is op het moment dat je zelf de dienstverlening niet hebt... of zelf die baan niet hebt, om iemand niet los te laten... maar te zorgen dat eigenlijk dat netwerk wat je kent... en wat ergens ook achter het concept van het werkcafé zit... dat we dat met elkaar steviger in blijven zetten... om uiteindelijk wel dat doel te bereiken. En we zien dat dat in beweging komt. Uh, Dus uh, uiteraard totaal geanonimiseerd... worden er onder uitzendorganisaties onderling... ook wel eens profielen gedeeld... He, dus dan zie je in de app, hoi, ik sprak een meneer. Hij wil heel graag in het groen. Nou, en het verhaal daaromheen. Ik kan zelf nu niks voor meneer betekenen. Hebben jullie misschien een idee? En dat, nou, die ontwikkeling eigenlijk... en ik snap dat dat ook tijd kost. Dat vind ik fantastisch om te zien.
1: Dat is mooi, want het is pas in januari was de kick-off, he, de ja, start. zeker. Dus eigenlijk in, in een half jaar is die ontwikkeling, ja. groeit die al. Klopt. Ja, om ook die privaat-privaat toch met elkaar het vertrouwen te geven. Goh, we doen het echt samen. Ja. 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 ja um, Beseffen de, 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 de partij die allemaal aanwezig zijn, dus, dus, ja, je stapt vrijwillig in. Hè? Ja. Maar als je vrijwillig instapt, is het niet meer vrijblijvend.
0: Nee. nee. En dat hebben we gaandeweg uh, natuurlijk ook met elkaar besproken. Hè? Dus als je zonder blauwdruk begint, begin je volgens mij ook niet met een verplichting. Hè? Maar begin je vooral vanuit de gedachte dat het meerwaarde heeft wat je doet. En daarmee is samenwerking natuurlijk ook geen doel aan zich. Dus samenwerken in het werkcafé en in welke andere netwerken dan ook... moet uiteindelijk lonend zijn voor een ieder die daarin participeert. Dus ook voor onze uitzendpartners. En daar zijn we dus ook scherp op. Op het moment dat we zien dat de instroom van inwoners bijvoorbeeld omlaag gaat... dan heeft dat direct een effect voor de uitzendpartners. Daar moeten we scherp op zijn. Dan moeten we nog meer doen aan inwonerscommunicatie. Want pas als iedereen blij is in de samenwerking... dan nou ja, blijft die volgens mij ook structureel en duurzaam.
1: Wat hebben de uitzenders die hier zitten voor jou nodig? Waar hebben ze jou hart voor nodig? Ja,
0: nou ja, ik denk dat, hè, dus als ik uh, kijk wat wordt er nu gewaardeerd... dan zie je dat ze uh, uh, aan de ene kant heel erg die korte lijnen waarderen. Hè. Dus, dus door samen te werken op een locatie en een concept als een werkcafé... vind je elkaar ook letterlijk direct... Um, wat ik ook terugkrijg inderdaad, is dat zij nu nou ja, inwoners zien en ontmoeten die nou, misschien niet meteen morgen bij hun de drempel over waren gekomen. Uh, dus dat wordt door hen als meerwaarde uh, 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 gezien. En voorzichtig zich gaan zie je ook nog een ontwikkeling. En dat zou voor mij in die zin ook nog nou, misschien nog wel een surplus op die samenwerking kunnen zijn. Hè? Um, uh, ook via uitzendpartners zijn er natuurlijk in die arbeidsmarktregio een heleboel mensen aan het werk. Waar ook wel eens een hiccup kan zijn. Waar het ook wel eens even niet zo lekker kan gaan of die iets nodig hebben in hun ontwikkeling. En dan hoop ik ook, doordat we deze samenwerking in dat werkcafé hebben opgetuigd. Dat we daarmee die dienstverlening in het werkcafé ook kunnen aanbieden voor de mensen die wellicht al via hun werken. Dus dan, zo ga je elkaar volgens mij op een heleboel fronten eigenlijk helpen.
1: Dat is eigenlijk een soort next step al die je ja, zou willen maken. zeker. Uh, hoe, wil je dat, hoe wil je dat gaan, gaan inrichten met, met de uitzenders? Hebben jullie daar al ideeën over? Of zijn er al gesprekken over? Van Hoe kunnen we dat gaan oppakken met elkaar?
0: Kijk, ik denk dat het, um, hè, elk proces heeft tijd nodig. En het organiseren van een partnerschap, zeg ik altijd maar, ook. Um, hè, dus volgens mij gaat het over vertrouwen, gaat het over samenwerken en gaat het over casuïstiek delen. Dat doen we in het klein ook binnen het werkcafé. Dus aan aan het einde van ieder werkcafé... bespreken we aan de hand van casuïstiek... uh, bepaalde verhaallijnen van mensen... op het moment dat we daar niet direct zelf een antwoord op hebben. En wat mij betreft is dat een moment... waarin je niet alleen de casuïstiek... van de inwoners die langs een werkcafé komen... maar ook de casuïstiek gewoon vanuit de organisatie... waar je vandaan komt en waarvan je denkt dat de dienstverlening in het werkcafé wel eens helpend zou kunnen zijn... dat dat de plek is waar je dat zou kunnen bespreken. En dat proberen wij heel organisch daarmee aan te jagen, denk ik. Wat
1: ik hier in deze samenwerking ook mooi vind... en wat ik ook wel terughoor, en ook ik ben wel bij een bijeenkomst geweest natuurlijk, mm-hmm. hè, aanwezig... dat, of je nou publiek en privaat... er zijn toch twee verschillende talen die gesproken worden... Ja. Hè, wel met hetzelfde doel... maar dat ze elkaar toch goed begrijpen. En dat is... Vrij bijzonder, dat is niet altijd. Die afstand is vrij klein. Hoe doen jullie dat? Hoe komt het toch dat hier ja, toch ineens tien partijen gewoon spontaan zeiden. Wij willen dat. Ja. Nou, dat is ook niet gebruikelijk. je nee, zeggen, nee wij, wij willen gewoon elkaar. En ook elkaar toch al zo snel goed begrijpen. Waar is dat ontstaan? Waarom toch al die, nou, die binding er met elkaar was. En dat die kloof tussen privaat en, 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 en publiek zo, al zo kleiner was.
0: Uh, ik denk, en tegelijkertijd realiseer ik me dat dat ik daar nooit alleen een antwoord op zou kunnen geven. Dus het zou ook een vraag zijn aan de uitzendpartners, denk ik. Uh, Maar wat ik in ieder geval hier zie, zowel in de cultuur van het werken... maar je zag het ook in de aftrapbijeenkomst die we georganiseerd hebben... is dat we met elkaar focussen op het doel. En niet verzanden uh, in allerlei andere dingen waarin je in kunt verzanden. We hebben als doel om zoveel mogelijk inwoners te bereiken en aan het werk te helpen. En daarin helpt het denk ik, dus ook als ik kijk naar het bestaande team natuurlijk... hebben we best wel wat mensen in het WSP-team zitten die uh, intensief hebben samengewerkt... dan wel zelf hebben gewerkt binnen de uitzendbranche, dus dat helpt. Er is al wat begrip uh, onderling. Uh, En we zijn het er ook, voor zover ik weet, altijd over eens geweest inderdaad... Dat je elkaars krachten daarin moet benutten. He, dus aan de ene kant uh, um, he, horen we natuurlijk ook wel eens: he, dat is een branche waar je veel van te leren hebt als publiek domein. Uh, en dat denk ik ook. En tegelijkertijd zeg ik ook altijd: en blijf in je eigen kracht. Want juist die optelsom van wat we doen maakt zo'n samenwerking uniek. Dus je hoeft niet alles zelf te kunnen wat die ander heel goed kan. Maar zorg dat je die samenwerking dan opzoekt. En dat je die ander in zijn kracht zet. En dat je dat erkent en waardeert en respecteert.
1: En dat gebeurt hier. En dat gebeurt hier. Mooi. Ja. Hé, hey, half jaar onderweg. Ja. De staat is moois. Ja. Wat nog volop in ontwikkeling is.
0: Zeker.
1: Kun je al wat resultaten benoemen van het eerste half jaar met elkaar? Ja.
0: ja. We hebben als doel, hè, uh, hebben wij dit jaar gesteld dat wij 600 inwoners uh, willen ontvangen. Ik wilde zeggen willen bereiken, maar uiteindelijk bereik je er meer als je er 600 wil ontvangen. Nou, en dan lopen we eigenlijk prima op koers. Uh, Dus we zien dat we ruim over de helft van die doelstelling heen uh, zitten. We zitten nu in juli, dus dat dat gaat goed. Dat zijn eigenlijk de kwantitatieve uh, resultaten. Als we dan kijken naar wat we kwalitatief willen bereiken, is dat we uh, nog meer in willen zetten eigenlijk op inwonerscommunicatie. Dus daar zal ook de komende maanden uh, fors op geïnvesteerd worden. Want je kunt de dienstverlening nog zo goed met elkaar organiseren... maar als je uiteindelijk je doelgroep, en in dit geval die inwoner, niet bereikt... Prachtig concept staan, hè? Maar niemand heeft er iets aan. Um, dus we gaan de komende periode nog meer inzetten op social media... op advertenties in dagbladen... omdat we toch ook echt zien dat dat nog steeds een medium is... waarmee we uh, de doelgroep bereiken die we willen bereiken. En we gaan uh, uh, kort, in een korte periode gaan we het Werkcafé On Tour organiseren.
1: Dat is interessant.
0: Dat is inderdaad heel leuk. Daarmee gaan we hoe en wat precies weten we nog niet. Hè? Dus dat wordt nu uitgewerkt met een, uh, een klein projectgroepje. Um, maar het doel is aan de ene kant het versterken van uh, het concept wat er al staat. Hè, namelijk werken veel op toer gemist, komt u dan toch langs. En een ander doel is om... Um, toch nog meer inwoners te bereiken... waarvoor de drempel van het werkcafé misschien zelfs nog wel te hoog is.
1: Dus je gaat echt de wijk in?
0: We gaan echt de wijk in. Het
1: werkcafé komt naar u toe?
0: Ja, het werkcafé komt naar u toe. Dus we zijn aan het kijken nu in alle vier de gemeenten natuurlijk. Zijn daar weekmarkten staan er events gepland? Nou, allerlei uh, opties proberen we in beeld te brengen... om daar te zijn waar die inwoner is... en waar wij misschien ook wel niet verwacht zijn. Dus... uh, dat gaan we doen. Uh, dus ik denk dat dat de grootste uitdaging is. En tegelijkertijd dus ook wel een van de belangrijkste doelstellingen voor het komende half jaar.
1: Aan de andere kant uh, is geen doelstelling, maar wel even een vraag van mijn kant. Hoe hebben de klanten het ervaren dat ze hier in het werkcafé kwamen en eigenlijk g- breed mogelijk bediend kunnen worden? Dus, uh, dus ze kunnen bij een adviseur terecht, maar ze kunnen ook meteen bij een, een, een uitzendorganisatie terecht die meteen eigenlijk... Ja, kan bijna niet dat je zonder werk weg gaat. Als je tien partij hebt zit, zou je bijna zeggen van de kans van werk is heel groot daardoor. Ja, Hoe ervaren die dat?
0: Ja. Ja, we uh, meten op dit moment nog niet de klantenvredenheid op het concept van een werkcafe En dat doen we niet, omdat we dat dan wel meten op de dienstverlening daarachter, hè? dus bijvoorbeeld van een regionaal mobiliteitsteam. Uh, uh, maar uit gesprekken met inwoners, want dat doen we natuurlijk gewoon iedere week, uh, ja, krijgen we eigenlijk louter positieve geluiden. He, en dat, dat varieert van uh, ik voel mij welkom en fijn dat er naar, naar mij geluisterd wordt. Tot uh, wat fantastisch inderdaad dat nou, ik eigenlijk inderdaad meteen met die perspectief op een nieuwe baan naar buiten loop. Dat had ik even niet bedacht van tevoren. He, dus je ziet dat het verrassende effect daarin ook aanwezig is. En dat is leuk, want daarmee overtref je verwachtingen.
1: Mooi, nou dat is het eerste half jaar. Ik hoor alleen maar He. mooie successen. Nee, mooie stappen die jullie gemaakt hebben, ook mooie ideeën al. Ik hoor al nieuwe ambities die, die uitgesproken worden. Nou, een van is de wijk ingegaan. Ja. Hoe mooi is dat? Maar jullie ook vast heel veel geleerd hebben in, in het afgelopen half jaar.
0: Gekker.
1: Kun je wat, wat voorbeeld noemen, wat je echt geleerd hebt? Daar had heb ik niet aan gedacht van tevoren, maar die lessen nemen we mee.
0: Ja. Um, als ik kijk naar de lessen die we geleerd hebben, dan um, zijn dat er een aantal. Ik denk dat een van de belangrijkste dingen die we geleerd hebben is het belang van een goede start en een goede afronding. Dus we zijn geneigd om snel te gaan zitten, uh, snel te doen waarvoor we gekomen zijn en dan ook snel weer door te gaan naar wat we de rest van de dag nog moeten doen. Terwijl het zo belangrijk is om juist in die samenwerking met al die verschillende partners in zo'n werkcafé even de, de dag te starten. Wie is aanwezig? Zijn er actualiteiten? Zodat je ook echt al die dienstverlening mee kan nemen... op het moment dat je achter je bureau zit en die eerste inwoner spreekt. En datzelfde zit dus aan, uh, in de evaluatie. He, dus ga nou niet snel door naar die vervolgafspraak... maar kom als partners nog even bijeen. Heb je iemand gesproken waarvoor, waarvan je eigenlijk niet weet... wat nou een passend antwoord zou kunnen zijn? Laten we er dan samen over nadenken. Dus pak de tijd voor de juiste start... En uh, voor die evaluatie. Iedere week weer in ieder werkcafé. Wat we ook geleerd hebben is dat meedoen niet hetzelfde is als commitment. En ook dat is niet erg, want volgens mij is dat een van de dingen die ook ontstaat als je zonder blauwdruk gaat werken. Maar je doet een belofte naar buiten. Je doet een belofte aan die inwoner dat je er bent dat je die expertise in ieder werkcafé in huis hebt... als het gaat over werk en ontwikkeling, in de breedste zin. En dan moet je er ook zijn, want dat is de belofte die je buiten doet. Dus dat commitment scherp, hebben en houden met iedereen... dat hebben we ook wel geleerd, dat dat uh, van belang is. Ja, en wat we hebben geleerd, en en dat is tegelijkertijd iets... waar ik denk al wel jaren in geloof, is... uh, ja, ja, het kan gewoon. Ga doen. Het kan gewoon. ja. Gewoon doen. Ja. Ja. Ga doen. Ga zijn... luisteren naar de vraag. Zet de koppen bij elkaar. En dan heb je samen zoveel dienstverlening te bieden dat er eigenlijk niet zoveel... Dus veel gewoon doen is.
1: en niet laten beïnvloeden van ja. regeltjes of wat er zou moeten zijn. Gewoon doen met elkaar. Ja. Met het duidelijke doel. Mensen aan werk helpen.
0: Zeker.
1: Ik ga een vraag stellen die ik er misschien eenzijdig gaan invullen. Wat hebben jullie van elkaar geleerd? Publiek en privaat. Ja. Uh, uh, wat heb jij van uh, de privaten van de Uitzend het afgelopen jaar geleerd? Wat je gezien hebt? Wauw. Dat is sterk, zeg.
0: In alle gesprekken die je met de uitzendpartners hebt, hè, in het werkcafé, maar ook daarbuiten, natuurlijk in bijeenkomsten, word ik gewoon altijd heel blij van de pragmatische aanpak. Ja, dus uh, de uitzendpartners denken bij uitstek in hoe kan het wel. En dat maakt de basis van een gesprek anders en, en wat mij betreft dus ook heel prettig. Uh, Aan de andere kant zie je natuurlijk ook... en dat wordt ook door de uitzendpartners gewaardeerd... is eh, dat we als publieke organisaties heel goed kunnen overzien... dat er soms nog wel eens andere vraagstukken spelen op andere leefgebieden... en dat die van grote invloed zijn op het hebben en houden van werk. En daarmee heeft het een dus het ander nodig. Dus ik geloof dat je continu in een lerend effect zit... waarbij je, wat ik net al zei... En niet altijd voor moet gaan om um, van de ander om, het, om het hetzelfde te kunnen als de ander. Maar juist de kracht in te zetten van die ander.
1: De beste verboden ja. En er is de, de winnaar die eruit komt, is degene die komt, die, zo, die werk zoekt. Ja. Toch? ja,
0: En die werkgever die ja. nieuw personeel De
1: toekomst. Want er zit ook een toekomst. Nou, je noemt ja. al een klein beetje, hebben al een beetje over gehad, want ja, die RWC's die gaan ook. Ja toekomst bepalend wel zijn, wanneer ze gekomen en hoe ze ook gaan eten. Ja. Maar oké, okay, los daarvan, jullie gaan wel door. Zeker. Hoe zie je de toekomst voor je met dit concept? Ja. Even uh, niet beïnvloed door de RBC's.
0: Nee, nou ja, niet beïnvloed en tegelijkertijd misschien ook wel gevoed, hè, maar dat komt omdat dit gedachtegoed volgens mij heel erg klopt met wat de landelijk politiek, maar ook wij gewoon hier in midden olland omarmen, is, is zorg dat je de juiste dienstverlening inzet. Uh, ...op basis van de vraag van de inwoner en de werkgever, ...niet op basis van de regeling of de uitkering die erachter zit. Hè. Dus je zou ze zomaar in één adem met elkaar kunnen uh, noemen. Uh, ik verwacht dan ook zeker als ik kijk naar de nabije toekomst... ...dat we vooral blijven doen wat we doen. Uh, want het slaat aan... We merken dat we uh, iedere week nog een redelijk stabiele uh, uh, binnenloop hebben van inwoners. En dat die samenwerking juist nu
1: uh,
0: begint te groeien. Want je schetst het net al even, zo heel lang zijn we nog niet bezig. Nee,
1: het is pas zes maanden, <laughs> dat is helemaal niets. Dus
0: we zijn heel trots op wat er al staat. Ja. Uh, maar in die samenwerking, in dat juiste gesprek voeren met elkaar... in dat zichtbaar maken van elkaars talenten... zit je gewoon nog in een groeifase.
1: Als je nou naar niemand hoeft te luisteren, je hebt alle middelen. Mm-hmm. Wat zou je er nu inzetten om nog meer mensen hè, die, die niet vanzelfsprekend zomaar een baan vinden, die hier langskomen of nog niet bereikbaar zijn, maximaal te zeggen: Dat heb ik dan nodig, dan gaan er zeker meer mensen aan het werk. Is er iets te zeggen, nou, als ik die vrijheid zou hebben, mm-hmm. dat zou enorm helpen?
0: Ja. Ik denk uh, twee dingen: de een, daar heb je middelen voor nodig. Uh, uh. En dat is nog meer inzetten op uh, communicatie richting die inwoner. Want als jij een gemiddelde inwoner, ik denk niet alleen hier in deze arbeidsmarktregio, maar ook daarbuiten, vraagt naar een definitie van die totale arbeidsmarktdienstverlening, dan denk ik dat die niet compleet uh, zal zijn. En dat snap ik ook voorkomen, want ik denk niet eens dat ik de lijst helemaal op zou kunnen sommen. Dus dat betekent dat voor heel veel inwoners nog onvoldoende bekend is eigenlijk welke dienstverlening er allemaal geboden kan worden om nu die stap naar werk te zetten. Dan wel om een stap in die ontwikkeling te zetten om ook aan het werk te blijven tot, uh, tot, de, pensioen, uh, tot de pensioendatum. Dus dat is iets waar ik, nou ja, denk ik, altijd heel veel middelen op in zou willen uh, blijven zetten. Het bereiken van die doelgroep. Uh, als het gaat over wat zou er nou nog moeten gebeuren... om nog meer mensen aan het werk te hebben, helpen die nu nog echt aan de zijkant staan... Um, ja, dan zit dat ook nog wel ergens wat meer op dat kwalitatieve stuk, denk ik. Hè. Dus we maken al een beweging richting dat skillsgerichte denken... En tegelijkertijd valt er ook nog terrein te winnen. Dus sla de kranten maar open, pak de vacatures sites maar. En 90% is toch nog redelijk op de hard skills. U heeft die opleiding afgerond, u heeft dat certificaat, u spreekt tenminste X. En veel minder inderdaad op u beschikt deze skills of u kunt dat en dat leren. In plaats van u moet dat kunnen. Ik denk dat als we die omslag met elkaar, en dat vraagt iets van iedereen... werkgevers uh, 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 absoluut, uh, maar ook van de inwoners en van al die dienstverleners die zich bezighouden met die arbeidsmarktinfrastructuur. Als we dat nog een beetje beter of misschien nog een beetje meer doen, en zo eigenlijk die, die, die cirkel van invloed een beetje steeds meer vergroten uh, als het gaat over dat skillsgericht denken, dan uh, hoop ik dat daarmee nog meer mensen aan het werk
1: gaan. Er nog drie stellingen.
0: Oh ja. Ja.
1: waar we op teruggekomen.
0: <laughs> Die was ik al bijna vergeten.
1: Ja, ik vergeet ze nooit. Dus dat, dat scheelt een heel stuk. Ja. Nou, ik wil ze nog even laten passeren voor je. De huidige Wet Suwe heeft ons veel goeds gebracht.
0: Ja, mijn antwoord daarop was ja. Hè. En uiteindelijk vond ik in alle stellingen Ma- een ja en een nee terug. Uh, waarom ja? Uh, omdat het de basis heeft gelegd... voor het organiseren van de samenwerking over organisatiebelangen heen. Het is een begin... De wet subie, Geen eind. De invulling moet je nog zelf doen. Maar dat faciliteert de basis. En daarmee organiseert het ook een stukje discussie weg.
1: Het opzetten van de RwC's gaan regionaal heel veel goeds brengen.
0: Daarop was mijn antwoord ook ja. Dat was ook ja. En dat, uh, ja, dat zie ik in de werkcafés. En volgens mij hoef ik daar niet eens zoveel duiding aan te geven. Je komt binnen, je vraagt wordt beantwoord. We kijken vanuit die brede dienstverlening. En vanuit jouw vraag niet naar je regeling... Kijken we naar het beste antwoord.
1: Ja, maar dan hoor ik die wel zeggen: zo is die ingericht, wordt een beetje als werkcafé. Ja. Want dan werkt die.
0: Ja. Gewoon doen dicht bij de ja. inwoner, niet te moeilijk.
1: De RMT's hebben geen toegevoegde waarde in de bestaande regionale arbeidsmarktinfrastructuur.
0: Daarop zei ik nee. Ja. Omdat ik in de afgelopen jaren, uh, zeker als het gaat over die samenwerking, inderdaad met de uh, vakbonden, met de werkgeversvertegenwoordigers heb ik met de komst van die regionale mobiliteitsteams een enorme ontwikkeling gezien. He, dus het oprichten daarvan had wellicht een ander doel uh, in eerste instantie, omdat we natuurlijk hoge werkeloosheid verwachten. Die bleef gelukkig uit. Maar we hebben ook gezien dat we deze ontwikkeling, uh, in ieder geval hier in Midden-Holland, met beide handen hebben aangepakt om die samenwerking met al die andere arbeidsmarktpartners, veel meer dan gemeenten en UWV, te verstevigen. En wat mij betreft is dat echt dankzij de doorkomst van het uh, RMT.
1: Mooi. Is er nog iets wat je zou willen zeggen op terug wil komen?
0: Nee, inhoudelijk uh, niet. Uh, anders dan uh, nou, jou denk ik vooral te bedanken uh, voor het gesprek, maar ook voor jouw rol in de uh, ontwikkeling van het werkcafé.
1: Nou ja, dat heb ik meer dan graag gedaan en daar zal ik dan wel bij betrokken blijven. Ik wil jou ontzettend bedanken voor het mooie gesprek. Maar ook je openheid en eerlijkheid en met prachtige toelichtingen. En ik wens je heel veel succes met al je mooie uitdagingen... maar ook ambities de komende periode die je hier zeker succesvol gaat maken. Leuk. Dankjewel Chantal. Dankjewel Joop. Bedankt voor het luisteren naar onze podcast. Binnenkort is er weer een nieuw gesprek tussen mij en een arbeidsmarktexpert te beluisteren. Je kunt je op deze podcast abonneren via Spotify.